0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi -Happen.
0: Was eine Woche. Folge 81, sehr viel Frustration. Ja. Sehr viel Stress.
1: Diese Folge steht unter dem Motto, wozu habe ich einen Podcast, wenn nicht, um mich einfach mal auszukotzen.
0: Es gibt ja diese Motivationspodcasts. podcasts ne? wir sind das komplette Gegenteil.
1: Ja, wir sind der demotivations -Podcast. Ja, da
0: wo du danach so abschaltest und du denkst, die Welt ist so scheiße, warum habe ich mir das eingetan? Aber irgendwie, tatsächlich in jeder Folge schaffen wir es, und es geht mir persönlich auch immer so, dass es mir nach der Folge immer besser geht. Also nachdem wir das aufgenommen haben, ist es vielleicht ist es auch nur die Erleichterung, oh, immerhin habe ich heute irgendwas geschafft. Aber danach geht es mir immer besser. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und ich finde auch, unsere Enden sind immer relativ positiv.
1: Ja, also mir geht das, mir geht das auch so. Vor allen Dingen, also ich, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die Aufnahme für mich ja auch einfach immer ein schönes Gespräch mit dir ist. Und mit dir reden tut sowieso immer gut. Oh. Vielleicht ist es auch so, auch wenn wir... Ja, nicht so schöne Sachen im Podcast erzählen. so Ich persönlich habe es mir ja dann von der Seele geredet. Also.
0: Ja, ich, ich kann das so nachvollziehen, geht mir genauso. Aber, aber
1: stimmt, ja, ich, ich habe aber auch immer das Bedürfnis, das dann zum positiven Ende zu bringen. Weil so der, der letzte Eindruck ist ja meistens das, was dann irgendwie so überbleibt. Mhm. Und dann habe ich so das Gefühl, okay, wenn zumindest das Ende einigermaßen positiv ist, dann ja. zieht die Folge vielleicht auch nicht so runter.
0: <lacht> also bleiben Sie dran, vielleicht wird das Ende positiv. es war jetzt auf jeden Fall <lacht> 80 Mal der Fall. <lacht> Obwohl, nee. Nicht ganz, aber fast. <lacht> Dann würde ich mal sagen, gleich ran an den veganen Speck. <lacht> Was ist denn los? Also erzähl mal.
1: Einmal vorneweg eigentlich, wollte ich erzählen, als Hassmoment, dass mein Handy kaputt gegangen ist. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, ich war an dem Tag auch einfach zu kaputt, um mich da groß drüber aufzuregen. Nur einmal so viel, ich habe verschlafen, musste zum Bus rennen und dabei ist mein Handy aus der Tasche gefallen. Schön, dass ich eine Panzerfolie oben drauf habe. Die ist heil geblieben, es ist nur das Display darunter kaputt gegangen. Toll. <lacht> Danke für nichts.
0: <lacht> Zehn Punkte für Hufflepuff.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich hat der Tag heute das noch getoppt, vor allen Dingen, weil das so ein Thema ist, was irgendwie immer wiederkehrt. Und was mich einfach aufregt, weil ich mich frage, wie kann das sein? Also wir hatten gerade in einem Unterrichtsfach eine Klausur die wir jetzt schon von einer ganzen Weile abgeben sollten, die haben wir gestern zurückbekommen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir eine Hausarbeit schreiben oder sonst irgendwas. Es gab wieder super viele Plagiate. Also dass die Leute einfach bunt was aus dem Internet zusammen kopiert haben, das nicht gekennzeichnet haben, zwar vielleicht die Quellen wenn überhaupt genannt haben, aber halt trotzdem einfach alles zusammenkopiert. kopiert. So. Manche Leute geben sich nicht mal die Mühe, dann noch die Schriftart und Größe anzupassen, also ne, auf dem Level bewegen wir uns. Mhm. Ähm.
0: Links zu entfernen, ne? <lacht> Ja,
1: ja. So, ja. sowas kommt auch noch vor. Nee, aber nee, vor allem, das war eine Hausarbeit, da hatten wir, keine Ahnung, über einen Monat für Zeit. Hat man da nicht vielleicht nochmal eben fünf Minuten, um irgendwelche Sätze umzuformulieren? Aber gut, ist ja deren Sache, ne? denke ich mir so, naja, ich hab, ein, also ich hab, ich musste zwei machen. Oder ich habe freiwillig zwei gemacht, ähm, weil sonst halt ein Thema zu wenig bearbeitet worden wäre. Ich ja, habe halt bei beidem volle Punktzahl, könnte ich jetzt sagen, ja, okay, juckt mich nicht, was die anderen machen. Und dann habe ich heute erfahren, dass die Leute, die ein Plagiat erstellt haben, nur ein bisschen Punktabzug bekommen haben. Und ich denke mir so, Bitte was?
0: Das ist voll unfair.
1: Wenn du ein Plagiat hast, das ist, doch eine, das ist doch eine sechs, Das ist eine nicht erbrachte Leistung.
0: Vor allem ist es nicht eigentlich auch, also ich weiß nicht, da bei uns an der Und Uni. Eigentlich ich weiß nicht, ist es auch eine Straftat. Ja, 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 wollte ich gerade sagen. Also bei uns an der Uni damals, an der Staatlichen, wurde das ganz anders gehandhabt.
1: Ja, ja, da fliegst du, fliegst du hochkant raus. Und auch, ich meine, wie viele Politiker sind schon zurückgetreten, weil sie irgendwie in ihren, ihrer Doktorarbeit oder irgendwie sowas was hatten. Okay, klar, ist natürlich jetzt nicht miteinander vergleichbar, aber es geht ja ums Prinzip. Und das ist ja auch einfach, es hat ja irgendwie auch was mit Urheberrecht zu tun, so. Und dann einfach Sachen zusammen zu kopieren, am besten noch von Wikipedia, wo du so dann gar nicht mehr nachvollziehen kannst, welche Teile von wem sind. Das finde ich halt auch irgendwie einfach, weiß ich nicht, einfach ein bisschen assi, auch gegenüber den Leuten, die das halt erstellt haben. Es ist einfach eine völlige Unart, so.
0: Ja. <lacht> also, wenn man schon von Wikipedia. Zitiert, ne? Unten ist immer eine Quellenangabe. Ja! Man kann Wikipedia nutzen gezielt, aber nur, um an weitere Quellen zu kommen genau. zu einem Thema. Also das ist eher so ein, so ein Literaturhinweis.
1: Und ich meine, ja, ob man Wikipedia jetzt als Quelle benutzt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das halt nur stumpf rauszukopieren, ist halt so das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, Erstens, weil Wikipedia super oft sowieso nicht als Quelle anerkannt wird, und zweitens halt rauskopieren geht ohnehin nicht. So, <lacht> naja, und das hat, mich, das hat mich irgendwie ziemlich wütend gemacht heute. Auch mit der Kombination, dass ähm, wir heute ein etwas komplizierteres Thema im Chemiepraktikum hatten und irgendwie, ja, okay, wir haben uns jetzt auch nicht beeilt, das Thema zu bearbeiten. Das heißt, wir haben sowieso ein bisschen länger gebraucht und dann am Ende hatte unsere Gruppe, wir haben uns halt echt einfach total verfranst. Also wir hatten einfach einen Knoten im Hirn und dann mussten wir halt, wir waren die Letzten im Labor, sogar der Labordienst ist schon weg und wir saßen da halt, glaube ich, noch eine Viertelstunde, um das auseinanderzuklamüstern so. Einfach, weil es uns auch wichtig war, das zu verstehen. Mhm. Und ich kam mir richtig dumm vor, weil ich so das Gefühl hatte, hä, warum haben die anderen das denn schon alle fertig? ja. Ich hätte jetzt mal ganz dreist unterstellt, dass die meisten das auch nicht wirklich verstanden haben. So, die haben einfach stumpf die Aufgaben bearbeitet, haben aber bestimmt nicht den Zusammenhang gerafft, warum wir das gemacht haben, wie das alles miteinander zusammenhängt und so weiter. So, okay, könnte ich auch sagen, ist nicht meine Sache. Das Ding ist nur, mir ist halt gerade jetzt mit diesen Plagiatgeschichten-Dings, ist mir super doll aufgefallen, dass bei uns an der Schule einfach so krass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das macht mich wütend. Das macht mich richtig, richtig wütend. Weil ich hatte jetzt schon mehrfach die Situation, dass ich oder auch Leute aus meiner Gruppe, also wir sind ja so, unsere Klasse ist so ein bisschen in Fraktionen aufgeteilt, und so meine Gruppe, ich hätte behauptet, wir sind so von der Leistung her so mit im oberen Drittel. So, und wenn bei uns jemand mal eine, ich sag mal, eine dumme Frage stellt, dann gibt es super oft auch einfach einen dummen Spruch gedrückt. So ist wie, hm, das müssten Sie jetzt so langsam aber mal wissen. So, oder heute dann im Labor, also wir sollten halt ein Diagramm zeichnen. Und ich habe mich halt einfach mit der Skalierung vertan, so, habe einfach zu kurz gedacht, äh, und dann passte das halt nicht. Und dann stand eine Lehrerin neben mir und war so, hm, haben Sie noch nie ein Diagramm gezeichnet oder was? Ja, so what the fuck? <lacht> Doch zu viel, aber ich meine, man kann sich immer vertun. So, wenn du nicht weißt, wie viel Platz du brauchst, weil du das vorher nicht genau ausgerechnet hast und dann die Skalierung halt nicht stimmt und dein Zettel zu Ende ist, das ist halt doof, musst du nochmal von vorne anfangen, das passiert halt mal. Vor allem, wenn man mhm. sowieso nicht super konzentriert ist. Weißt du, und dann darf ich mir so einen Dummspruch anhören, als hätte ich in Mathe nicht aufgepasst. Dabei werden in unserer Klasse von anderen Leuten noch ganz andere Fehler und ich finde vor allen Dingen viel gravierendere Fehler gemacht. Und neulich hatten wir auch so eine Situation und dann haben wir uns auch Gerade Seine und ich haben uns da furchtbar drüber aufgeregt, weil auch wir als Gruppe, wir haben irgendwas, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging und wir haben halt Vortheorie gemacht und dann hatte, hatten wir, waren wir uns nicht sicher, ähm, auf welcher Waage wir einen Stoff abwiegen sollen und haben das halt nochmal nachgefragt, so, ne, lieber einmal zu so viel nachgefragt, als es am Ende falsch zu machen. Ja, und dann kam halt auch nur so, hö, das müssen sie jetzt aber wissen nach über einem Jahr. Ich war so, ja, wir wissen das ja auch. Aber wenn man einen Knoten im Hirn hat oder gerade sich selber verunsichert hat, braucht man ja einfach manchmal noch dieses Feedback von außen, um wieder alles richtig einzusortieren. Weißt du?
0: Und ich meine, dafür seid ihr ja auch da, sonst könntest du ja direkt in den Job gehen.
1: Eben, so. Das ist eine Ausbildung, in der wir lernen. Also einmal das. So bei uns gibt es super häufig dumme Sprüche gedrückt oder irgendwie so nach dem Motto, das müssen sie jetzt wissen. Aber bei super vielen anderen werden immer und immer wieder die gleichen Fragen gestellt, wo ich auch sage, das könnte man so langsam mal wissen. Aber auch einfach, was im Labor immer noch veranstaltet wird. Das, finde ich, ist nicht auf dem Niveau, auf dem man sein sollte, nach über einem Jahr. Und auch so grundlegende Sachen. Ich meine, wir haben ja, wenn wir in Galenik was herstellen, haben wir Herstel Herstellungsprotokolle. Das ist ein Dokument. Und wenn du das nicht richtig in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit ausfüllst, dann ist das einfach Dokumentenfälschung. Und dann kannst du später in der Apotheke kannst du richtig Ärger für kriegen. Also so richtig, so als PTA kannst du sagen, ja okay, <lacht> nicht mein Problem, der Apotheker steht ja in der Verantwortung, weil PTAs ja immer unter der Verantwortung des Apothekers arbeiten, aber ich meine, das kann es ja auch nicht sein, oder? So also du musst doch lernen, selbstständig, verantwortungsvoll und sauber zu arbeiten, oder?
0: Eigentlich schon, ja.
1: Ja, und dann irgendwie, so mit diesem Hintergrund hat mich das heute so sauer gemacht, dass die Leute einfach halt jetzt mit einem Plagiat davon gekommen sind und da denke ich mir immer, wow, wozu reiße ich mir eigentlich so den Arsch auf? Ich meine, ich gebe mir so viel Mühe. Es ist jetzt schon so oft gewesen, dass ich halt völlig übers Ziel hinausgeschossen bin. Ähm, auch so was Hausarbeiten angeht und so. Weil ich habe es ja halt in der Oberstufe einmal vernünftig gelernt. Das war aber auf, auf dem Anforderungsniveau oder whatever sind wir halt einfach nie. So, Aber ich meine, ich kann es ja so machen, wie ich es gelernt habe. Dann ist es halt vernünftig. Ja, aber so, dann denke ich mir, okay. Da haben Leute halt einfach bunt Wikipedia-Artikel zusammen kopiert und haben trotzdem ne, keine Ahnung, bekommen, weil inhaltlich war es ja richtig. Und ich habe mir, ich habe da viel Zeit und Mühe investiert. Hätte ich mir auch schenken können. Gut, dann habe ich vielleicht hm. nicht so eine gute Note, habe mir aber auch mehr als die Hälfte der Zeit gespart. Und dass das so, dass das so ohne Konsequenzen bleibt. Weil die Leute haben jetzt gerafft, oh ja, hm, gibt ein bisschen Punktabzug, aber mehr auch nicht. <lacht> hm. Und das ist doch einfach, was ist denn das? Also, oh, ja, sorry. Wie gesagt, ich könnte mich da so drüber aufregen, weil das einfach so, so, ja, zu kurz gedacht ist einfach. Und, und, und was dazu kommt, ich weiß, das ist ein, ein Problem, das ist auf meiner Seite, weil ich kann da nichts dran ändern. Das heißt, ich kann nur meine Einstellung dazu ändern. Aber das ist sehr schwer, weil ich persönlich einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitsdrang oder Gerechtigkeitsempfinden habe. Und bei sowas habe ich dann immer das Bedürfnis nach nicht nach Vergeltung, aber dass da halt was passiert. So, Ich habe mir so viel hm. Mühe gegeben, habe dafür zwar auch eine gute Leistung bekommen, aber auch andere Leute, die sich gar keine Mühe gegeben haben, haben eine okay Leistung. Einfach acht so. Mm. Und ich finde, das sollte einfach nicht so sein.
0: <lacht> ich kann das so gut nachvollziehen. Also jetzt, aktuell habe ich dieses Problem nicht mehr, aber das hatte ich ganz stark in der Oberstufe. Ich war in Deutsch und Fido in absoluter Überflieger. Also ich habe so viel gemacht. Ich habe teilweise acht Stunden an meinen Hausaufgaben gesessen. Also wirklich niemand anderes hat seine Hausaufgaben gemacht, weil wir immer unverhältnismäßig viel aufgekriegt haben. Wir hatten so diese sogenannte Abi-Box. ich weiß nicht, ob die ja, immer noch ja. da, also ob es die immer noch gibt. Die hatte ich auch. Und dann hieß es ja, machen Sie mal bis morgen von Seite 20 bis 50 und geben Sie die Probeklausur damit ab, weil wir halt so weit hinterher hingen. Das hat natürlich keiner Arsch gemacht, nur ich und ich habe dafür acht Stunden gebraucht und dann habe ich halt meinen Text vorgelesen und alle anderen konnten das halt nicht machen, weil dann haben wir, sollten wir es uns das in Gruppen vortragen, keiner hatte es. Dann habe ich mich gemeldet, das vorgetragen und so ging das halt jede Stunde. Dann ging es nachher um die Noten und äh, ich hatte dann 14 Punkte bekommen und andere Leute auch. Wow. So kein Problem mit 14 Punkten berechtigt, weil 15 Punkte ist ja nur, wenn man einen so, so über das krasse Maß hinübergeht.
1: Ja, halt 1 plus. Ja.
0: Genau. Und das habe ich halt nicht erreicht damals, oder hieß es halt, aber wieso war es denn möglich, dass andere Leute, die halt nichts machen, auch 14 Punkte bekommen? So, und also das, da kann ich das schon verstehen, also da, da habe ich mich damals auch so drüber ausgeregt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich dir raten kann. Also bei mir war es seit halt damals, dass eine Klassenkameradin immerhin so, so nett war und ähm, gesagt hatte, als dann hieß, sie hätte 14 Punkte, meinte sie, dass sie das unverhältnismäßig findet, weil ich ja auch 14 Punkte habe und sie sich nicht mit mir auf einem Niveau sieht. Und da hat das mein Lehrer zum Umdenken bewegt. Also vielleicht wäre das nochmal so eine Idee, vielleicht hast du ja in der Klasse irgendwem der oder dem du dich anvertrauen kannst, dass man da vielleicht jemanden hm. gewinnt und einfach so ein bisschen die, die Revolution von unten ein bisschen anpiekt, um einfach auf das Problem aufmerksam zu machen.
1: Also wir waren vorhin zu dritt, als wir darüber geredet haben in unserer Laborgruppe und wir waren alle der gleichen Meinung. Das Problem ist nur, ich fürchte, da wird man nicht viel machen können. Wir haben, da, wir haben da dann sehr lange noch drüber diskutiert, weil ich glaube, dass die Schule auch so ein bisschen in der Diskrepanz ist, dass unser Jahrgang extrem schlecht ist. Wenn sie aber alle Leute schmeißen würden, die eigentlich zu schlecht sind, dann hätte die Schule einfach nicht mehr genug zahlende Schüler. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie die Anforderungen halt einfach krass runtergeschraubt haben, einfach um mehr Leute an Bord behalten zu können. So. Ja, also ich, ich, bin, ich bin am überlegen, was ich mache. Das Problem ist, das Fach, wo wir diese Hausarbeit hatten, das unterrichtet unsere Schulleiterin. Kritisch. Kein anderer Lehrer wird sich mit ihr anlegen. Also nicht, weil sie so krass autoritär wäre oder so, sondern einfach, weil sie halt die höchste Position hat. Und ich denke mal, dass die meisten Lehrer ihr gegenüber halt einfach einen gewissen ein gewisses Maß an Respekt zollen wollen. So. Also das ist halt das Nächste, was mir aufgefallen ist. Also zum einen, dass mit dem dass mit zweierlei Maß gemessen wird, aber auch zum anderen unterschiedliche Einstellungen der Lehrerinnen. So die einen sind irgendwie halt total auf, wir wollen euch aufs Berufsleben vorbereiten, damit ihr verantwortungsvolle PTAs werdet weil das was mit Sicherheit zu tun hat und Gesundheit und keine Leute versehentlich umbringen. So. Und dann gibt es welche, wie zum Beispiel die Schulleiterin. Ich glaube, die ist so auf dem Trip, ach, wir machen uns ja einfach alle eine nette Zeit. Und dann hat sie so dieses Problem mit, oh Gott, sind da viele Plagiate bei gewesen. Hm, ja, dann hätten ja alle so viele schlechte Noten. Ja, nee, okay, dann bin ich mal ein bisschen großzügig. Und ich finde, das kann es halt nicht sein. So, das kann es einfach nicht sein. Also wenn, dann müsste es einheitlich sein. Also so gemischt, das funktioniert halt einfach nicht. Und es fuckt mich so ab, es tut mir leid. Mhm. Ja, ich, ich bin sehr am überlegen, was ich mache. Eine Lehrerin, mit der ich mich, was heißt, sehr gut verstehe, der ich sehr vertraue, ich hatte überlegt, ob ich mit der noch mal spreche, Zumal ich ähm, mit ihr auch schon mal gesprochen hatte, wegen der ganzen zu spät kommen und wegen des Toilettentourismus, also dass bei uns halt super viele Leute im Unterricht einfach rausgehen, also entweder weil sie auf Toilette gehen oder halt zum Telefonieren oder einfach nur aus Langeweile, was halt mega anstrengend ist, wenn ständig Leute aufstehen. Aber halt auch, dass super viele Leute, ach, da habe ich, glaube ich, auch schon drüber erzählt, dass halt super viele Leute regelmäßig zu spät kommen und das halt total mhm, ohne Konsequenzen ja. bleibt, was halt einfach mega nervig ist. So. Also darüber hatte ich mit ihr auch schon gesprochen und sie konnte mich da auch sehr gut verstehen. Und dann hat sie halt das nochmal in der Klasse angesprochen. Aber jetzt ist so, als wäre nie was gewesen. Die Leute kommen immer noch zu spät und es bleibt ohne Konsequenzen. So. Ja, und ich bin, bin sehr unsicher, ich, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, weil ich glaube nicht, wenn ich das jetzt anspreche, dass es dann heißt, ja, okay, dann ändern wir jetzt alle Leute, die ein Plagiat haben, bekommen eine Sechs. Also ich denke nicht, dass das passieren wird, weil die Noten ja auch irgendwie jetzt schon eingetragen sind. Ja, aber die Leute lernen da doch auch nicht draus, oder? Wir haben heute nochmal so einen A4-Zettel äh, ausgeteilt bekommen mit, wie zitiere ich richtig, wie gebe ich vernünftig Quellen an und was sind vernünftige Quellen. Das liest sich doch keiner durch, den das betrifft, oder? Ich glaube, am effektivsten wäre es noch gewesen, diesen Zettel einfach hinter die Hausarbeiten, die ein Plagiat waren, einfach so hinterzutackern. Hier, da. Liest genau, das? und
0: dann halt nochmal dazu eine Ansage, ey, das war jetzt dieses Mal, informiert euch und wenn das nochmal passiert, dann fallt ihr alle durch oder dann wird es Konsequenzen haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Vielleicht geben wir die Frage aber mal raus an unsere <lacht> Hörerschaft da draußen. Ich ja, weiß zumindest einer Lehrerin, die das hört. Wie geht man denn so mit so einer Situation um? Ich habe leider in Pädagogik null aufgepasst. Ich hatte irgendwie Lehren und Lernen eins, selbstreguliertes Lernen, weil ich nicht in den äh, Diversitätskurs reingekommen bin. Es wow. ging um intrinsische und extrinsische Lernen und keine Ahnung, ich habe die meiste Zeit nicht aufgepasst. Von Kompetenzermittlungen ist es wirklich nichts hängen geblieben. Aber ach, mit Plagiat, ne, habe ich das schon mal erzählt. Und da habe ich echt voll den Schatten, weil als ich noch im Studierendenwohnheim gewohnt habe, im ersten oder zweiten Semester, hat meine Mitbewohnerin, mit der ich mir das Bad geteilt habe, ihre Bachelorarbeit geschrieben. Die Nacht vorher kam die dann in mein Zimmer, hat sich weinend auf mein Bett geworfen und meinte, dass sie ihren Text in so ein plagiatsding also in so eine Plagiatssuchmaschine suchmaschine reingebaut. Hat und das angeschlagen hat. Also sie hat es halt ein bisschen umgeschrieben, aber das war halt wohl nicht genug. Ja. Und ja, im Grunde hat sie Plagiat begangen und das war ihr auch bewusst. Wahrscheinlich hat sie es gar nicht umgeschrieben, hat es jetzt nicht so direkt gesagt, aber hat dann auf jeden Fall geheult und wusste nicht, was sie machen sollte. Und zwölf Stunden war Abgabe. Und dann haben wir halt und die ganze Nacht noch ihre Bachelorarbeit umgeschrieben.
1: Boah, Alter. Ui.
0: Und ich, ich war so, ich habe eigentlich gar keine Zeit und gar keinen Bock dazu. Und ja, ich hab, man hat ja auch nichts davon so, ne? Aber das ist so meine Erinnerung mit dem Plagiat. Naja.
1: Ja, ähm, die eine Freundin, mit der ich vorhin dann auch gesprochen habe, ähm, die hat halt auch aus ihrem Studium ein bisschen erzählt und meinte dann halt auch so, ja, an der Uni kannst du das, das kannst du knicken, so, das machst du einmal und nie wieder. Da bist du so schnell weg vom Fenster. Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt, das klingt unfass, unfassbar gemein, aber es ist einfach so. Ich glaube, die Leute, die das jetzt betrifft, haben sowieso nicht die Ambition noch zu studieren. So. Das heißt, denen kann es ja irgendwie egal sein, wenn sie das nicht richtig lernen. So, Hat, hatte ja jetzt keine Konsequenzen. Und naja, für die Uni müssen sie es ja nicht lernen, weil sie ja nicht studieren wollen. So, weißt du? Aber das, ist, das geht nicht in meinen Kopf rein, wie man so eine schlechte Arbeitshaltung haben kann.
0: Es wäre auf jeden Fall cool, wenn sich da vielleicht mal uns jemand schreiben würde, wie man sich denn in so einer Situation verhält oder was normalerweise bei sowas der Fall ist und an wen man sich wenden könnte, außer das Kultusministerium.
1: <lacht> ja, ach ja. Und wie gesagt, ich weiß, das ist eine Sache oder ein Problem, was auf meiner Seite liegt, weil ich das Verhalten von anderen Leuten nicht ändern kann. Ich kann nur meine Einstellung dazu ändern. Das ist mir bewusst, aber es macht mich halt einfach trotzdem so wütend. Weil ich das so überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man so sein kann. So, wie man mit, mit so einer laschen Arbeitshaltung durchs Leben gehen kann. Das ist mir, ja okay, ich, ich gehe vielleicht eher ans andere Extrem. Ich mache ja meistens eher zu viel, beziehungsweise mache mir selber unfassbar viel Druck. Ist natürlich auch nicht gut, aber dementsprechend ist mir so das andere, so dieses so überhaupt keine Arbeitsmoral haben, ist mir halt super fremd. Und ja... Ja, es ist... Es ist
0: ich, will, ich will das fast nicht aufmachen, aber es ist halt moralphilosophisch sehr interessant.
1: Ist jetzt auch nur meine Meinung. Ich möchte hier niemanden auf den Schlips treten. So ist jedermanns Sache oder jeder Frau. So. Kann man das noch sagen? Jedermanns Sache? Mann geschrieben. Ich glaube, mein, mein Bauchgefühl geht gerade so Richtung, ich werde mit der einen Lehrerin sprechen, werde ihr das erzählen und auch, was das mit mir macht. Gar nicht unbedingt, um jetzt konkret eine Forderung zu stellen, was passieren soll, sondern einfach, um ihr das mitzuteilen. So, dann habe ich das Gefühl, ich habe das mitgeteilt. Ich habe geäußert, dass ich das richtig kacke finde. Und vor allen Dingen auch, dass das so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen den Spaß an der Ausbildung trübt. So. Mhm. Vor allen Dingen so ich dieses, dass das so, ja, so das halt so mit zweierlei Maß gemessen wird. So, die einen Krebs mit ihren komischen, schlechten Leistungen rum. Und wenn die dann so Hammerfehler machen, dann ist es irgendwie so egal. Und wenn ich dann nur eine kleine Mini-Frage stelle, ist so, das müssen sie aber wissen. Warum? So.
0: Was halt hier der Fall ist, wir haben hier zwei Moralvorstellungen, die aufeinandertreffen und zwei, zwei Lebensentwürfe. Und es ist ja eigentlich so, dass wir ja auch irgendwie gerade, wenn wir uns auch mal mit Philosophie oder so auseinandergesetzt haben, dieses typische nach Kant, handel nach derjenigen Maxime, nach der du dazu gleich hoffen kannst, dass ihr ein allgemeines Gesetz werde. Du handelst nach etwas, weil du hoffst, das alle anderen auszuhandeln. So also du setzt ein, eine Norm voraus und hier haben wir zwar diesen Konflikt, die einen sagen, boah, ist voll okay und ist mir egal und du gibst dir so viel Mühe und wünschst dir halt, dass das halt auch von anderen so kommt. Weil für dich ist es halt normal, dafür zu kämpfen und dich dafür anzustrengen und dafür dann auch deine vernünftige Leistung zu bekommen. Und der Wunsch, also deswegen das, was du halt als der Geltungsdrang bezeichnest, ist eigentlich im Grunde nur der Wunsch nach Gerechtigkeit in dem Sinne, dass die dann schlechter bewertet werden, weil sie nicht das mögliche Maß, was du halt für die Höchstleistung anerkennst und deinen ganzen Aufwand und dein, ganzen, dein ganzes Herzblut, was du da reinsteckst. Weißt du, wie ich das meine? Dass das halt gerechtfertigt ist. Also ja, ja. wenn die halt keine Konsequenz bekommt, entwertet das halt deine Arbeit. Und ich finde, das ist etwas, worüber man frustriert sein darf. Und ich würde das auch genauso sagen. Du stellst dich so an und das du bringst ja damit auch den Unterricht voran. Also du sorgst ja dafür, dass die Erwartungen auch durchgesetzt werden. Also stell dir mal deine Klasse vor ohne dich. Du ziehst doch den Schnitt eindeutig hoch. Wenn du jetzt weg wärst und du machst halt super viel intrinsisch, also du machst das ja nicht irgendwie für deine Lehrerin, also doch vielleicht auch ein bisschen, das macht man immer auch, weil man irgendwie ein bisschen so, also mir ging das ganz stark, dass ich halt doch viel für Lehrer gelernt habe am Anfang. Das macht also das wirkt vielleicht auch ein bisschen mit rein, aber du machst es ja von dir heraus für dich. Du machst es ja auch nicht so auf Masse lernen, sondern du behältst ja. die Dinge ja auch für die Zukunft und es ist halt anders motiviert bei dir und halt nicht so dieses Boudibie-Lernen, dass du es halt einfach für die Klausur lernst und danach für immer vergisst, ja, sieh nicht an. <lacht> Aber <lacht> Ja, 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 Weißt du, was ich schon. meine? Und ich meine jetzt zum Beispiel bei mir, das ist ein kreativer Studiengang. Da ist es zum Beispiel ein bisschen schwerer zu benoten. Und da ist es okay, wenn ich jetzt eine 2 kriege und jemand anderes auch eine 2, obwohl wir völlig unterschiedliche Filme und völlig unterschiedlichen Zeitaufwand haben. Aber kann man halt nicht messen. Während das bei euch ja wirklich, das ist ja eine Wissenschaft. Ja. Das kann man messen.
1: Ja, bei uns gibt es halt richtig oder falsch. So.
0: Genau, was es halt bei uns nicht gibt.
1: Da ist halt wenig Spielraum für irgendwie das jetzt Auslegungssache oder so, ja. Ja, stimmt schon.
0: Und wenn du Plagiat begehst, dann begehst du Plagiat und das geht halt nicht. Ja, ich verstehe deine Wut.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, es ist irgendwie
0: frustrierend. Aber das mit dem Plagiat ist ja auch immer so eine, so eine ja, wer hatte die erste Idee und so, ähm, wenn man das jetzt mal ein bisschen also, verallgemeinert mit dem Urheberrecht, ich habe so einen Respekt vor Leuten, die da einen Überblick ja. haben. Also wir hatten jetzt in der Uni so die ersten die ersten Vorlesungen zum Urheberrecht und das, also ich habe danach mit meiner Schwester geschrieben und ich meinte so, ey, ich verstehe gar nichts, ich weiß nicht, wie du dich mit dem Kack auseinandersetzen kannst. Also ich finde es total langweilig und ich steige null durch. In welchen Fällen ist das jetzt okay, in welchen nicht und ab wann und wie ist jetzt und schriftlich, wenn man das so und so festhält und keine Ahnung, aber also… äh. Ich steig gar nicht durch. Ja, deswegen kann ich da jetzt kein, nichts juristisch zu sagen, aber so gerade in der, in der Filmwelt und so, wer hatte die erste Idee und so. Ich finde, das ist immer ein bisschen begreifbarer, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt nimmt, also sagen wir mal so, du Hi Happen, hast ein, ein Medikament gegen Krebs erfunden. Jemand anderes zeitgleich hat dieses auch mhm. erfunden. Wenn du jetzt aber zum Beispiel a priori nie vorher von diesem Krebsmedikament, was schon vorher existiert hat, gehört hast, also du hast keine empirischen Daten, weil du abgeschottet von der Welt in einem <lacht> Keller aus dem eigenen Geist heraus dieses Medikament geschaffen hast. Du hattest nie einen Einfluss von außerhalb und hast trotzdem ganz alleine dieses Projekt entwickelt. Dann ist ja in deiner eigenen Welt bist du die Erfinderung dieses ja. Medikaments. Wenn du jetzt aber wie nach Platons Höhlengleichnis aus deiner Realität gerissen wirst, greift das Prinzip wer zuerst kommt, mal zuerst, also treffender formuliert, wer zuerst Patent angemeldet hat, für dieses Medikament, ist dann der Erfinder oder ja. die Erfinderin dieses Medikaments. Also du musst dich dann dem Souverän beugen, <lacht> also der Entscheidung des Rechtsstaats fügen und a posteriori dann wahrscheinlich den Wahnsinn verteilen. <lacht> Würdest du aber nie darüber aufgeklärt werden, dass du halt nicht die Erfinderin dieses Medikaments bist, dann bleibst du auch subjektiv immer die Erfinderin dieses ja, Medikaments. Ja, stimmt schon. <lacht> ich finde diesen Ansatz halt total witzig. <lacht> Deswegen wollte ich das mal nur diesen kleinen Exkurs machen.
1: Schrödingers Idee,
0: aber Plagiat ist Plagiat. Ich wollte das jetzt damit gar nicht abwerten. Ich wollte nur mal so ein paar Gedankenanstöße geben. <lacht> Hier ist jetzt wieder ein Moment für einen passenden Funfact und eine Hörerin hat mir einen Funfact geschickt, dass Schweine angeblich aus dem Stand höher springen können als Pferde. Und ich habe den Fakt gegoogelt, habe aber keine Daten dazu gefunden, ob das stimmt oder nicht. Und ich, vielleicht ist das ein Test und ich bin sehr <lacht> misstrauisch. Und damit ich hier nicht irgendeine Scheiße erzähle, habe ich das dann gegoogelt und habe da nicht wirklich was zu gefunden. Also es kann sein, kann aber auch nicht sein. Was ich aber gefunden habe, dass mit 13,5 Metern das graue Riesenkänguru-Rekordhalter der Landtiere im Weitsprung ist. Die Känguru-Ratte hält unter den Nagetieren den Weltsprungrekord mit äh, 2,75 Meter.
1: Also irgendwie überrascht mich das mit dem Känguru jetzt nicht.
0: Ich finde das nur lustig mit der Känguru-Ratte. Ja. Das ist so ein bisschen, was war zuerst? Das Huhn oder das Ei. Um auf das Thema mit der unterschiedlichen Arbeitsmoral zurückzukommen, das kann ich so äh, voll unterstreichen. Das ist gerade so ein bisschen, dass wir hier, ähm, wir haben jetzt gerade Drehmonat und äh, einige sind halt total, früh dabei gewesen und total geplant und so und machen sich halt viel Mühe, haben ihre Drehs auch schon ein bisschen früher oder ihre Daten schon früh festgesetzt und drehen aber ein bisschen später, aber bewusst. Und andere kommen jetzt und meinen, ja, ich drehe dann auch an dem Tag. Übrigens, kannst du bei mir das und das machen? Und ich so, nee, ich drehe selbst an dem Tag. Und es kam halt vorhin ein Kommilitone zu mir und hat sich so ausgekotzt, dass halt jemand jetzt irgendwie ihm wieder alles zuschiebt, dass er halt da was für das Projekt machen muss. Aber es steht noch kein Drehtag, er hat keine Ahnung über das Projekt und jetzt soll schon irgendwie am Wochenende gedreht werden. Wir haben ganz viele, die halt total sich richtig viel Mühe geben und fast bei fast jedem Dreh mit dabei sind, aber sich auch irgendwie verantwortlich dafür fühlen, dass andere Drehs gut werden und niemanden im Stich lassen wollen. werden wir einige dabei haben, die versuchen halt einfach die ganze Arbeit auf andere Leute abzuschieben. Und davon haben wir halt wirklich so drei, vier Leute hier, die das halt ganz kritisch machen. Und beim ersten Film, ja, das ist in Anführungszeichen okay, da kann man sich verkalkulieren. Aber beim zweiten Mal ist halt einfach so, wie war das in der Geschichte, passieren immer alle Dinge. Zweimal das erste Mal aus Versehen, das zweite Mal als Spaß.
1: <lacht> ja.
0: Da muss man halt auch für sich selbst irgendwann den Punkt treffen, okay gut, wo hört Hilfsbereitschaft auf? Na, wie kann man sich, also ab wann werde ich eigentlich nur noch ausgenutzt? Also... Ähm, unterschiedliche Arbeitsmoralen oder allgemein unterschiedliche Moralvorstellungen findet man ja überall und damit muss man irgendwie leben lernen. Hm.
1: Ja, ja klar, ist natürlich äh, ein Problem, was sich auf noch viel größere Dimensionen übertragen lässt, ja klar.
0: Ja, aber es fängt im kleinen an und es nervt auch im kleinen.
1: Ja. <lacht> ja, und ich glaube, was mich was mich bei dem ganzen Thema so so wütend macht, ist, dass ich dagegen so machtlos bin. So, es stört mich, aber ich kann da auch nichts gegen machen, oh, ja klar, außerhalb meine eigene Einstellung zu ändern. Und das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. <lacht> so, ich muss das jetzt hinnehmen, weil was, was soll ich machen? Wie gesagt, wenn ich da jetzt einen Streit vom Zaun breche, deswegen werden die Noten auch nicht geändert. So, dann haben wir am Ende nur alle schlechte Laune, mhm. aber sonst passiert nichts. Aber ich glaube, das ist etwas, womit man lernen muss zu leben.
0: Leider. ja zwischen Opportunismus und Repression. Soll ich sonst mal weitermachen? Ja, gerne. Mein Hassmoment der Woche ist eher eine Tätigkeit, die ich jetzt aktuell sehr viel tun muss. Und das ist Entscheidungen treffen. Oh. Und ich weiß, Regie führen ist Entscheidungen treffen. Und ich habe mir das ja ausgesucht. Aber es fängt halt mit so Sachen an, wie zum Beispiel nächsten Montag habe ich drei Optionen, die ich machen kann. Entweder ich gehe zu einer Aufzeichnung mit einer Freundin, wo ich halt seit sehr langer Zeit schon Tickets für habe. Ich habe einen kleinen Darstellerjob in Hamburg bekommen. Und gleichzeitig eine wichtige Uni-Veranstaltung und ich muss mich jetzt entscheiden. Sowas zum Beispiel, dass es halt so terminliche Geschichten sind, weil ich einen super vollen Terminplan habe. Aber auch zum Beispiel jetzt, also ich hatte gestern ein, ein Casting, dazu ähm, bin ich nach Hamburg ans SAI-Institut gefahren, weil, ja, Dreh halt nachher auch in Norddeutschland und viele Leute kommen halt aus Hamburg und es ist einfacher, wenn ich nach Hamburg fahre, als wenn alle nach Berlin kommen müssen und ich dann dafür die Fahrtkosten aufkommen muss. Mm. Ja, deswegen haben wir uns dann entschieden und es ist allgemein voll krass, mal wieder so einen anderen Campus zu sehen. Also es sah halt ganz anders aus als unser. Also Aber es ist halt irgendwie immer so, dass man sich so denkt, ja, das Gras auf der anderen Seite ist immer ein bisschen grüner. Ne? Weil als ich dann meinte, dass wir von, aus Berlin konnten, meinten ich, ja, ihr habt ja den viel moderneren Campus und viel schöner und so. Und ich dachte so, ja, also. Hm. Ich finde es jetzt auf den ersten Moment auch sehr beeindruckend hier, aber wir haben halt kaum Film gesehen. Also ich glaube, dass die, was Film angeht, da sind wir schon ein bisschen besser angebunden. Naja, ich will jetzt hier auch keine Bewertung zwischen den einzelnen Städten machen. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe dann ein Casting gemacht und ich habe jetzt die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Schauspielerinnen und ich kann mich nicht entscheiden. Sie sind alle gut. Es <lacht> ist ja im Grunde egal, wie man jetzt nimmt, weil sie sind alle gut und mit in jedem Fall wird es ein gutes Produkt werden. Aber jetzt muss man halt die Entscheidung treffen und es heißt, ich muss drei Leuten davon sagen, hey, nee, wird nichts. Sorry. Und das hängt mir so ein bisschen bevor, weil ich habe natürlich auch Zeitdruck. Bis heute Abend muss ich die Entscheidung fällen. Ja, mal gucken. Uff. Ja, das war mein Hassmoment der Woche oder das ist mein, mein Hasszustand der
1: Woche. <lacht> Wir benennen die Kategorie einfach um. <lacht> Apropos Hasszustände. <lacht> Mir hängt jetzt ein bisschen die Weihnachtszeit bevor. Wie gesagt, ich arbeite im Einzelhandel und unser Weihnachtsumbau ist jetzt nahezu abgeschlossen. Und ich hasse einfach alles daran. Ich musste letztes Mal bei der Arbeit, wir haben so Plastiktannenbäume und da musste ich halt die Demostücke aufbauen und ich habe alles daran gehasst.
0: Ich kann es so nachvollziehen.
1: Und vor allem auch so das, das war wieder so, das war wieder so typisch. Also wie gesagt, ich bin froh, wenn ich mit den ganzen Weihnachtssachen möglichst wenig zu tun haben muss. Und das war der Morgen, wo mir dann halt, also auf dem Weg zum Bus, auf dem Weg zur Arbeit ist mir mein Handy kaputt gegangen und ich bin richtig schlecht gelaunt bei der Arbeit angekommen und war so, okay, geil, jetzt einfach stumpf Ware verräumen, hauptsächlich körperliche Arbeit, vielleicht noch ein bisschen Aggression. Lernen Kartons auslassen, komme ich da an, kommt mein Chef um die Ecke, drückt mir einen Umbauplan in die Hand. Ich so, es ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> ja, da bin ich auch gespannt, wie das jetzt so alles wird.
0: Entschuldigen Sie, Frau Heihappen, Sie haben eine Motorsäge in der Hand.
1: <lacht> das ist Absicht. <absurd>. Ja, also ich bin, ich bin gespannt. Das ist ja tatsächlich schon mein zweites Weihnachten im Einzelhandel. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr im November angefangen und da, also. Ich glaube, da habe ich nur die Hälfte des Stress miterlebt, einfach weil ich noch keine Ahnung von der ganzen Materie hatte. Und jetzt, wo ich dann doch sehr im Thema drin bin irgendwie, so, ich meine, ich kriege ich krieg ja auch viel mit so von Fahnenwirtschaft und wie man am meisten Geld verdient und sowas. Also ich hoffe, dass es ein bisschen entspannter wird jetzt demnächst. Bei uns hat ja die Geschäftsführung gewechselt, und, beziehungsweise die Filialleitung. Und jetzt werden halt auch noch mehr Leute eingestellt und so. Das heißt, ich habe jetzt hoffentlich bald mal wieder auch ab und zu mal einen Samstag frei.
0: Das wäre natürlich schön, ne?
1: Frag mich nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Irgendwie ich, da dachte ich, erzähle ich das mal.
0: Dafür hat man ja einen Lava-Podcast. <lacht> okay, kommen wir jetzt zu unserer neuen Rubrik: Ablage. Ablage.
1: Ja, ich habe auf meiner Ablage nicht so viel. Ähm, zwei Sachen. Einmal, ich war heute wieder joggen und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das wieder mehr zu machen. Sage ich jedes Mal. Dann gehe ich einmal laufen und dann wieder lange nicht. Aber ich bin immer froh, wenn ich es überhaupt schaffe, äh, weil das bei mir hauptsächlich so ja, innerer Schweinehund überwinden ist. Und das Zweite, mein Blutdruck hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Das habe ich in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, dass mir dadurch, dass ich die Pille abgesetzt habe, so ein bisschen der Blutdruck versackt ist. Ähm, das ist mittlerweile besser geworden. Also es ist immer noch nicht so, wie es sonst immer war. Aber so, dass ich so extrem Kreislauf habe und ständig das Gefühl habe, dass ich gleich zusammenklappe, ähm, das ist weggegangen. Da bin ich... Sehr, sehr dankbar für. Das war's.
0: Ich finde es super. Also, auf jeden Fall, dass sich das mit dem Kreislauf wieder einigermaßen stabilisiert hat. Und wenn es mit dem, also, weiß nicht, mehr, ich hätte keinen Bock, irgendwie jetzt bei dem, dem Wetter irgendwie rauszugehen und zu laufen. To be honest. Mir reicht Radfahren. Und das mache ich auch nur, weil ich von A nach B muss und nicht, weil ich Sport machen will. <lacht> ja. Damit schließen wir den Ablagestapel. Und kommen zur Dauersteife der Woche. Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
1: Es tut mir leid, ich äh, werde die Playlist jetzt, was die Genre angeht, nochmal völlig durchmischen. Frag mich nicht, wo das herkommt. Ich höre es seit Tagen hoch und runter. Wir gehen doch von Alligator.
0: Nein, der war ja auch in Wacken.
1: Ja, ja. was übrigens sehr witzig war.
0: Meine Dauerstreife der Woche ist äh, dafür wieder ein bisschen nischiger und zwar ähm, Prophecy und And There Will Your Heart Be Also von Feels of the Nephilim. Dann nach dieser langen Auskotzphase oder nach, <lacht> ja, wir euch jetzt in den Tag. Diesmal haben wir, glaube ich, nicht die Kurve gekriegt.
1: ich nee, glaube nicht. Naja, egal.
0: Hat mir nicht mal überlegt, ob wir die letzte Folge unhörbar nennen. Vielleicht nennen wir diese Folge unhörbar. Ja, Finde ich gut. Schon sehr negativ. <lacht> Vielleicht ist das umgekehrte Psychologie. Das hören wir ganz viele. Aber wir sind ja nicht von HörerInnenzahlen abhängig. True weil wir komplett independent sind. Wusstest du, dass Herr der Ringe auch mal ein Independent, also theoretisch ein Independent-Film ist? Also ein Indie-Film? Nee,
1: weil ich tatsächlich nicht mal weiß, was das heißt.
0: Ähm, ich muss das kurz, ich will nichts Falsches sagen. Independent-Filme oder Indie-Filme, englisch für unabhängige Filme, bezeichnen Filmproduktionen, die außerhalb etablierter Strukturen umgesetzt werden. Ursprünglich damit, nein, ich möchte nichts spenden.
1: <lacht> Denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich Wikipedia aufmache.
0: Viele Independent-Werke werden mit kleinen Budgets realisiert. Jedoch handelt es sich bei einigen auch um größere Produktionen, wie die Herr Diemer der Ringe-Trilogie. Okay. Statt der Finanzierung über Eigenkapital und Kredite wird ein Großteil der Produktionskosten über Vorverkauf ausländischer Verwertungsrechte abgedeckt. Also, dass man halt zum Beispiel jetzt äh, Franchise oder so halt vorher schon verkauft. Ja, okay. Also, Herr der Ringe galt ja ganz lange als unverfilmbar und deswegen haben natürlich viele Leute da, oder weil es halt, ja, haben halt einige Leute ein Interesse daran, dass es doch verfilmt wird.
1: Mhm. Ich glaube, wir verlieren uns gerade.
0: <lacht> ja, wir wollten
1: abschließen Das schneide ich auch vielleicht raus. Ja, ja. <lacht> weil ich hier nur noch so mit einer Gehirnzelle hänge.
0: Ja, dann äh, würde ich mal sagen, wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal. bei
0: Phantomschmerz.
1: Tschüss. Tschüss. das der heißt dann äh.
0: Damit, schließen wir den <lacht> Damit schließen wir den Ablagestapel.
1: Aufs Berufsleben vor. Wir wollen euch aufs Berufsleben Berufsleben. Das Berufsleben. ist <lacht> ah.
0: <lacht> Das ist so kompliziert. Beim letzten Wort warst du weg.
1: Was war mein letztes Wort?
0: Weiß ich ja nicht.
1: Es <lacht> war ja weg. Ach, ich habe das Gefühl, ich müsste irgendwie noch etwas abschließendes zu sagen
0: das PGP? wir müssen das nachschleifen.
1: Also eben googeln, ob Plagiat strafbar ist. Plagiat ist nach allgemeiner Ansicht eine Urheberrechtsverletzung, bei der sich jemand fremde Urheberschaft bewusst anmaßt. Mhm. Ja, okay. In der Wissenschaft kann ein Plagiat gegen Prüfungsordnungen, Arbeitsverträge oder Universitätsrecht im Sinne von Täuschung verstoßen. Okay, also es ist halt Urheberrechtsverletzung. Gut, dann müssen wir jetzt nicht rausschneiden. Okay.